0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração
1: Momento
0: da Palavra de Deus Eu quero ler um versículo, dois versículos com vocês Que está em Romanos capítulo 12 Você não precisa nem abrir a Bíblia ainda Eu vou ler, você ouve Que aí te fica mais prático aqui, tá bom? Estou te dando a referência para você saber qual texto que eu vou ler agora, Romanos 12, dos versículos 6 a 8, que diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom a servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Na verdade, aqui quando Paulo escreve aos romanos... Ele está se referindo àquilo que o homem ou a mulher pode receber de Deus. E ele fala, aquilo que você recebeu de Deus, você use bem. Aquilo que você recebeu de Deus use da maneira correta também para a glória do Pai e nós entendemos como a própria Bíblia nos fala que todo dom derramado sobre nós dons espirituais e habilidades e também talentos é para serviço do corpo que no caso é a igreja o dom que Deus me dá ele está pensando em você mas o dom que ele te der ele está pensando em mim porque o que há de Deus aí na tua vida é para servir toda a igreja Servir tua família, servir os seus irmãos em Cristo, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Todo dom espiritual que é dado, que é derramado sobre a nossa vida, é para abençoar o mundo à nossa volta. As pessoas que estão próximas de nós. Então, baseado nesse texto, eu queria chamar aqui nosso querido Marcel, esposa Rubiane... Quero fazer menção a vocês como igreja de algo que está sendo firmado hoje na vida do Marcelo. O Marcelo, como vocês conhecem, Marcel França, esposa Rubiane, seu filho Tel. O Marcelo tem tido uma caminhada conosco enquanto igreja, né? tem servido em várias áreas, tem sido uma bênção na nossa vida. E... Há um tempo nós temos conversado, orado, sobre a questão da, do chamado que Deus tem na vida dEle. É um chamado, uma vocação, e nós precisamos estar atentos a isso, precisamos dar atenção a isso, para que tudo possa correr no tempo de Deus, da maneira certa, sensata, nem à frente, nem atrás, mas de acordo com aquilo que Deus tem. E nós há um ano, nós vem, a gente vem conversando, orando, debaixo da cobertura do nosso pastor de Ribeirão Preto, que também estão a par de tudo que está acontecendo aqui, daquilo que nós estivemos encaminhando. O Marcelo ele vem apresentando os sinais do chamado e da vocação. Então, nesse dia, diante da igreja, né? ele esteve de manhã, aonde estava a parte da igreja, e agora à noite, a outra parte da igreja que se reúne. Mas a importância de que todos estejam participando desse momento na vida dele, porque isso tem tudo a ver, ele, vocês, vocês e ele. Pelo fato de que a igreja, o corpo, é que vai legitimar, é a igreja que vai reconhecer, é a igreja que vai receber daquilo que Deus tem dado sobre a vida dele, do chamado, da vocação e do seu ministério. Então o Marcel hoje, ele está entrando numa nova fase da sua vida. Uma fase que nós chamamos... De período probatório. Que é um período onde ele vai ser preparado com maior intensidade. Período também que Deus vai provar o seu caráter. Vai provar a sua vida, o seu chamado, as suas convicções. É um período que nós passamos, que é muito saudável. Na caminhada do ministério. Então ele vai estar entrando nesse período hoje. E vocês como igreja devem participar disso. Apoiando, orando ajudando, edificando, participando da vida dele em todo esse processo. Porque a partir de agora ele vai entrar numa caminhada diferente. Até o dia que chegar o dia da sua ordenação. O dia da ordenação é o dia que ele recebe o óleo sobre a sua cabeça, ele é consagrado ao ministério. E então neste dia todos nós o chamaremos de pastor. Porque então ele será um pastor ordenado ao ministério. Ele será investido para isso. Esse dia vai chegar, como também vai chegar na vida do Saulo, como vai chegar na vida de outros que estão aqui agora ouvindo eu falar isso. Porque eu vejo que há pastores aí no meio de nós. Evangelistas, mestres, apóstolos, profetas. E nós cremos na, na multiforme graça de Deus, nos ministérios que, que estão derramados na vida de, de vários de vocês, da igreja como um todo. Então nós vamos como igreja, abençoá-lo nesse processo, nesse novo tempo, e seja uma bênção na vida deste casal, do Marcel, do Theo, seu filho, porque a família toda está envolvida diretamente nessa, nessa realidade, mas eu sei que para mim é uma honra muito grande, uma alegria, como para todos vocês, mas ele precisa ser abençoado por nós, então eu queria chamar aqui o Pastor Elinho, a Kelly, o Carlão, o Saulo esteve de manhã, ele não pode estar aqui, não pode estar conosco nesse culto da noite. Mas nós queremos orar pela vida dele. E vocês como testemunhas aqui nessa noite, por favor, se coloquem em pé mais uma vez. E nós vamos liberar uma palavra sobre a vida deste homem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar. Pai, que alegria é para a igreja, para a minha vida, para todos nós. Neste momento, abençoa a vida do nosso irmão. Que um dia disse sim a um chamado. Disse sim a uma vocação. Que teu Espírito tem gerado no coração dele. Pai, em nome de Jesus, capacita a vida dele, a sua esposa, o seu filho. Nesse processo que ele está entrando hoje. Queremos, meu Pai, ser bênção na vida dele. E que ele seja uma bênção em nossas vidas. Nós declaramos que ele terá de nós o apoio, o amor, a consideração, o respeito... Porque nós entendemos que tudo o que o Senhor faz é bom E a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar Pai, em nome de Jesus, nós o abençoamos Ele e é a sua casa, e o seu chamado, e a sua vocação E estamos aguardando ansiosamente o dia em que o óleo descerá sobre a sua cabeça Nós oramos e te agradecemos como igreja, em nome de Jesus Amém, glória a Deus Aleluia Aleluia, pode sentar. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Isso vai repetir muitas vezes aqui. Eu tenho certeza disso. Porque nessa caminhada que nós temos como comunidade, né, nós temos tido essa, esse privilégio de poder ver Deus levantando pastores, adoradores, intercessores, pessoas que se dizem sim a um chamado, a uma vocação. E isso é bênção demais, isso é coisa que Deus faz. Nós louvamos por isso, louvamos a Deus por isso. Vamos então para a reflexão bíblica dessa noite, eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho um recado muito especial de Deus para você, ainda esse ano. Que esse ano não acabou, viu meu irmão? Quem crê que esse ano ainda Deus pode te surpreender? Que bom que eu ando no meio de um povo que tem fé, viu? Que bom que eu ando no meio de um povo que acredita, que crê, que tem a certeza. tá certo? Eu lembrei de uma coisa. É? Vamos ficar em pé mais uma vez? A gente vai adorar a Deus mais uma vez. Eu que esqueci. Nós estamos em casa, meus irmãos, fique tranquilo. Adoro o Senhor com toda a alegria do teu coração. E após esse momento eu vou compartilhar a palavra com você, em nome de Jesus.
1: Tu és bem-vindas nesse lugar, Deus. Eu sou o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noite. Ah, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele, irá na sua glória com ele. anjos cantar eu vou tiver o Cordeiro que sempre vou I'll so Eu vou Quem é o poder que se entregou
0: do nosso Senhor, aleluia pode tomar o seu lugar não se esqueça disso que o nosso rei está voltando o nosso rei está voltando Romanos capítulo 6 eu quero ler com você compartilhar esse texto da palavra de Deus com você, Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Romanos 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos, e novidade de vida. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, logicamente nós podemos identificar que nessa epístola, é onde Paulo enfatiza muito o entendimento da graça, o que é a graça de Deus, ele se debruça sobre essa causa, ele ensina, ele ministra, ele traz esse entendimento sobre a igreja, falando sobre a graça, e ele faz até uma... Uma, uma, algumas perguntas dizendo o seguinte Olha, nós vamos continuar pecando mais e mais Para que a graça então aumente sobre nós Não, não é esse o caminho Não é esse o caminho que a palavra de Deus nos aponta Porque nós entendemos que A graça de Deus Ela é derramada sobre nós pecadores Todo pecador é alvo da graça de Deus mas o apóstolo Paulo fala então O caminho não é pecar e pecar e pecar Para que a graça venha, venha mais e mais sobre mim Porque essa não é a dinâmica do reino A graça não é, não é autorização para pecar Mas a graça é a responsabilidade Porque a graça tem a ver com perdão, com misericórdia Com aceitação, com justificação, com redenção Com o amor, com o perdão que Deus tem para nós Ou seja, Ele nos dá tudo isso de graça totalmente de graça, ele derrama isso, sobre as nossas vidas, então ele falando com a igreja aqui em Roma, ele fala também sobre o batismo, que é aquilo que nós realizamos no dia de ontem, que é o processo em que nós, ali no batismo, pela imersão nas águas, ali nós estamos comunicando uma verdade, que nós morremos para o mundo, e nascemos para Deus, como diz João 3 Nicodemos, falando, olha, tem que nascer de novo da água e do Espírito. O batismo é um meio pelo qual também sela o novo nascimento. Mas então Paulo diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, aí vem o porquê de tudo isso. Porque Ele morreu na cruz, porque Ele entregou-se por nós, porque Ele derramou a sua graça, porque Ele derramou a sua misericórdia porque Ele derrama o seu amor, porque Ele age, porque Ele nos recebe, porque Ele nos livra, porque Ele nos dá paz, porque tanta coisa, porque Ele te amou num ponto, que Ele foi condenado no seu lugar, no meu lugar, e a palavra diz que Ele fez tudo isso, e também Ele coloca o batismo como um sinal dessa caminhada, e Ele fala no último versículo 4, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Foi para isso que Ele fez. Foi para isso que Ele se entregou. Foi para isso que Ele nos colocou em todo um processo de caminhada, de conhecimento, de entrega. Onde Deus vem se revelando nas nossas vidas. O que que ele, o que, qual é a intenção de Deus? nós podemos ver que a intenção de Deus para mim e para você, é que nós andemos em novidade de vida, é algo novo da parte de Deus, é um andar em novidade, não é uma coisa nova agora e depois sabe lá que dia, não, é uma, uma coisa que manifesta na caminhada, é um processo, é uma coisa contínua, nós entendemos que é uma caminhada, é algo contínuo da parte de Deus, na nossa vida, na nossa caminhada. Nós temos vivido um contexto onde estamos chegando no final de um ano e o que nós esperamos da parte de Deus? O que nós esperamos da parte de Deus? Ainda esse ano, que Ele pode fazer? Eu perguntei, você crê que Deus pode te surpreender? Eu perguntei para você, você crê? Você disse, eu creio que Ele pode me surpreender. Então é sinal que há no teu coração uma fé que você crê em algo novo da parte do Senhor para a tua vida. E esse é um caminho, esse é um sinal. Porque a novidade aqui no texto que Paulo fala aos romanos, essa palavra novidade, tem a ver com um estado novo criado pelo Espírito Santo de Deus. Um novo estado, uma nova realidade uma nova atmosfera, uma nova vida, algo novo da parte dEle, algo que Ele cria para nós e nos coloca nessa realidade. Mas é algo que não é o homem que faz, não é a sabedoria humana que faz, não é a filosofia humana que faz, não é um conceito, não é uma ideia, mas é uma ação de Deus. Quando diz que nós morremos pelo batismo, nós temos de novo, conhecemos a Jesus e caminhamos, e que nele nós superamos tudo isso, ele conclui, para que nós andemos em novidade de vida. Para que haja em nós a percepção e a, e a experiência de que Deus está sempre criando algo novo da parte dEle diante de nós. Porque a proposta de Deus para você, meu irmão e minha irmã, é que você ande em novidade de vida. Novidade de vida. Isso tem a ver com expectativa. A expectativa é a condição de quem espera E quem espera, espera alguma coisa E eu perguntei, o que você espera de Deus nesses dias? Qual é a expectativa que está no teu coração? Nós encontramos pessoas dizendo Ah, hoje a hora de você não acabar logo Ah, meu Deus, não aguento mais né? Lógico, nós estamos com a expectativa da virada de um calendário É um novo ciclo, sim Mas até lá ainda tem muito tempo Deus pode revolucionar a nossa vida, a nossa cidade, o mundo, em um segundo. Quem dirá um minuto, uma hora, um dia, uma semana e um mês. Então eu não posso minimizar e achar que Deus não tem mais nada para fazer até o final do ano. Que Ele não possa fazer grandes coisas até o final do ano. Porque então eu vou limitar o seu poder, vou limitar a sua graça. E eu tenho que entender que a expectativa é a condição de quem espera. E nós precisamos esperar algo bom da parte de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, Ele diz que a graça foi derramada sobre nós. Ele diz que Cristo revelou para mim e para você. Para que nós andemos em novidade de vida. Muitas vezes nós colocamos limites nessas coisas. E acabamos não esperando algo novo da parte de Deus. Mas acho que esse contexto que nós estamos inseridos é o melhor. Esse contexto que nós estamos vivendo, enquanto igreja, enquanto famílias, enquanto sua vida profissional, estudantil, a situação da saúde no mundo, a situação econômica, tudo que está ao nosso redor é um cenário perfeito para que você possa encontrar dentro de si, pela fé, expectativas de coisas boas que Deus pode fazer. Que você tem duas opções, ou você olha para tudo isso, e entende que Deus pode fazer algo novo para você, ou você então para, e você fica parado ali, sem sair do lugar, amargurado, angustiado, incrédulo, sem vida, sem esperança, e eu sei que isso não é o que Deus, que Deus tem para nós. Porque o que Ele fala para mim e para você, Ele quer que você ande em novidade de vida. É o que nós devemos esperar da parte dEle. Porque é isso que Ele quer para nós. Então eu preciso esperar aquilo que Deus também quer para mim. Porque Ele é fiel para cumprir a Sua Palavra. E em primeiro lugar, eu quero deixar claro para você que a nossa expectativa, ela tem que ter endereço. A nossa expectativa deve estar no alto. Tem que estar no alto. A palavra diz em João 3:27, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João 15 diz, Jesus, sem mim nada podeis fazer. É Deus pegando o coração do homem, da mulher, do ser humano e alinhando, dizendo, oh, olha para cima. O homem, uma pessoa, não pode receber o que, só pode receber o que Ele é dado do céu. Toda do, boa dádiva vem do Pai para nós. Então a nossa expectativa, a nossa espera, não pode estar somente naquilo que nossos olhos estão vendo, só na horizontal. Eu não posso esperar algo só de um homem, só de uma estrutura. Eu não posso esperar algo só de, de, um, de uma confiança que eu coloco no, no dinheiro, em alguma coisa que eu possuo. Mas digo para você, levante seus olhos para cima, porque é de lá que vai vir tudo de bom que você precisa. A nossa expectativa deve estar no alto. Como diz a palavra, com os olhos fitos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Nós falamos na célula essa semana. Né, a semana agora que vem é a última célula do ano. Vai ter paralisação. Mas o tema da célula é entusiasmo. E a palavra entusiasmo, ela é muito bíblica. Ela não é só uma, uma palavra usada pelos coaching, pelas outras pessoas que falam de questões motivacionais, treinamento de liderança e mundo corporativo, não é só usado nessa realidade, eles fazem uso, mas essa palavra entusiasmo ela é 100% bíblica, porque a palavra entusiasmo ela vem do seu original grego, a raiz em tel, em dentro, tel Deus, então o que é entusiasmo de verdade? É você estar em Deus Quando você está em Deus Você tem um entusiasmo verdadeiro Não é só um, um, um novo ânimo uma, Não, é uma, algo que vem de Deus Para você Então não tem como você ser um real entusiasta Não tem como você ser uma pessoa Entusiasmada Se você não estiver em Deus de verdade Porque é do alto É de lá A nossa expectativa tem que estar no Senhor Em tudo quando você olha para as coisas, pode ficar cabisbaixo e achar que algumas coisas não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, olhe para cima. Olhe para cima. Como diz a palavra, eleva os olhos para os montes. Porque é de lá que virá o meu socorro. Você tem que olhar para cima. Deus pode usar alguém daqui para abençoar você? Pode. Como está me usando agora para dar um recado dele para a tua vida. Ele pode usar alguém, uma situação, uma estrutura. Ele pode usar várias coisas aqui embaixo para te abençoar, para mim abençoar. Mas vai acontecer algo aqui, depois que ele der a palavra de ordem, lá. Porque é ele que manda em tudo isso. E nós muitas vezes ficamos só no, no horizontal, olhando, caçando, olhando... E aí não, a gente fica meio perdido algumas vezes, sendo que a palavra te diz, olha para cima. Porque se do céu não vir o que nós precisamos, nós não vamos receber de outro lugar. Deus usa meios, como eu falei. Mas tudo começa lá. É lá que começa. É lá onde sai a palavra de ordem. É lá que sai a palavra criativa. É lá que sai uma palavra que pode mudar a sua história, a sua vida, a sua casa. Então a nossa expectativa tem que estar no alto. Mas e aí pastor, eu vou ficar olhando para o alto o resto da vida. Esse é o primeiro passo. Porque em segundo lugar, você vai precisar olhar para frente. Porque essa é a dinâmica do reino de Deus. A palavra diz em Isaías 43. Quando o profeta libera uma palavra sobre Israel e que tem tudo a ver com a nossa vida, como Israel de Deus hoje, Israel, povo escolhido, herdeiros da promessa, por sermos, sermos filhos de Abraão pela fé, diz Isaías 43, 18 e 19, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Após você ter os olhos fixos no céu, de lá vem a expectativa e você é suprido na tua relação com Deus, Deus então te chama e fala, agora olha para frente. Porque se Ele fala que a proposta dEle é que andemos em novidade de vida, se é algo novo, é algo que está à nossa frente, não está atrás. Não é algo que eu já vi, que eu já vivi, que eu já experimentei, não é algo que eu já conheço. A proposta é de algo que está à nossa frente e não algo que está atrás. Então o profeta Isaías vem chamando a atenção de Israel e chamando a nossa atenção. Dizendo para mim e para você, esquece o que foi. Esquece. Eu tenho certeza que você tem coisas para esquecer, irmão. Como eu também tenho. Todos nós temos. Mas é preciso que você esqueça isso. Porque enquanto você estiver olhando para lá, você não vai contemplar o novo de Deus. E o profeta diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Porque o passado é um lugar ruim para se viver. É um lugar cruel, injusto. Porque muitas vezes é lá atrás que você encontra as falhas, erros, vergonhas, injustiças. Erros que você cometeu, erros que cometeram com você. E você qual é você corre o risco de olhar para trás e não conseguir voltar mais. Ficar preso no que está ali. Mas Deus te fala nessa noite. Esqueça o que ficou para trás. Porque tem algo novo à sua frente, meu irmão. Tem algo novo da parte de Deus. Porque o profeta diz, vejam, vejam, vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Surpresa já é coisa boa, não é? Você imagina uma surpresa da parte de Deus. Uma surpresa, uma coisa nova já é boa. Agora você imagina Deus falando para você, ó, veja, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Eu coloco o caminho no deserto, rios no ermo, porque não importa fala Deus, mas por onde que eu vou? Aqui não tem caminho. Não, não importa, eu faço um caminho aqui agora. Eu não tenho por onde sair, não tenho uma porta, eu abro. Não tem limites. Deus não tem limites. Todo poder está em suas mãos. Mas nós temos que aprender a olhar para frente. Temos que entender que a chamada de Deus para nós é uma caminhada de novidade de vida. Nós não podemos ficar presos no passado, olhando para trás. Temos que virar a página. Para que possamos viver o que Deus tem à nossa frente, sentimentos, pensamentos, más experiências, coisa que nós arrastamos no coração, tem que ficar para lá. Para que a gente possa mergulhar no novo de Deus. Temos que olhar para frente, e isso é uma decisão. Você só vai viver isso se você quiser, não adianta eu querer para você. Não adianta Deus querer para você. Porque se você não quiser, não vai acontecer. Porque é uma decisão. Você tem que desejar, querer, buscar e crer acima de tudo. O apóstolo Paulo passou por algo parecido. E ele teve que tomar a sua decisão. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele fala, irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Dois pontos Ou seja, que ele vai falar o que ele fez Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo, Jesus Paulo quando escreve à igreja de Filipos Ele fala, irmãos Paulo sempre sensato, Paulo nunca foi soberbo, nem orgulhoso, depois que ele teve uma experiência com Jesus, ele foi trabalhado por Deus. Ele falou, irmãos, não pense que eu já tenho alcançado, viu? Olha, eu não cheguei lá ainda, ele está dizendo. Paulo está dizendo, olha, eu não cheguei lá ainda, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu decidi, eu tomei uma posição, e eu estou esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu estou avançando para a que estão adiante, prosseguindo para um alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado de Cristo Jesus na minha vida. Ele teve que decidir, eu vou avançar, eu vou deixar o que ficou para lá, mas eu vou andar à frente. Eu não cheguei lá ainda, mas eu decidi que eu vou chegar em nome de Jesus. É preciso. Que Deus encontre essa vontade em você. É preciso que Deus encontre sangue na tua veia. Se é que você me entende. É preciso que você seja um indignado de carteirinha. Não aceite as coisas como são. Como obra do destino. Muito menos karma está amarrado em nome de Jesus. Nem muito menos, ó vida, ó vida. Ó oh, céus, que lástima. As coisas não têm que ser sempre do mesmo jeito. Teu casamento pode mudar. Tua família pode mudar. O teu trabalho pode mudar. A tua vida com Deus pode mudar. O teu futuro pode ser diferente. O teu passado pode ser trabalhado, perdoado e restaurado. Mas Deus tem algo novo à tua frente. Mas eu pergunto, você quer? Você deseja? Ver o novo de Deus. Porque a palavra diz que aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. Aquilo que não subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tem algo grandioso na nossa frente, irmãos. Não podemos ficar muito acomodados. E conformados com certas coisas. Eu preciso querer. Eu preciso desejar. Eu preciso me mexer eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão, preciso me posicionar, para ver algo novo de Deus acontecendo na minha frente, porque uma coisa eu faço, ficou para trás, ficou, e eu vou andar rumo ao que Deus tem para mim, não é porque deu errado ontem, porque falhou ontem, porque não deu certo ontem, que Deus não tem algo novo à nossa frente, para nos mostrar que o poder e a glória tem que ser dele, mas em terceiro lugar eu quero dizer para você, que Deus é o Senhor do Tempo. Porque nesse contexto que estamos vivendo, tem aqueles que já estão desesperançosos. Ah, pastor, tem coisa que eu, eu achei que ia acontecer e não aconteceu, eu achei que eu ia alcançar e não alcancei, eu achei que ia ser de um jeito e foi de outro. E às vezes, por esperar bastante, adoeceu. Porque a palavra diz em Provérbios 13 12, que a esperança... Que se retarda. Deixa o coração doente. Esperar não é fácil. Esperar demais adoece. Como diz a Bíblia. E pode ser que haja aqui nesta noite. Corações adoentados. Pelo fato de que esperou. Esperou. E às vezes acha que não vai mais. Mas eu digo para você uma coisa. O mesmo texto diz. Continuando o versículo. Mas o anseio satisfeito, é a árvore de vida, é o que diz o salmista no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, Deus não tem alegria em ver você sofrendo, angustiado, não, Ele quer ver você vivendo a proposta dEle, mas lembre-se, Ele é o Senhor do tempo, certas coisas não aconteceram ainda, algo não fluiu ainda, ou você não viu tudo ainda, mas você vai caminhando, porque a novidade está à sua frente, porque diz a palavra, eu estou fazendo coisa nova, e Ele é o Senhor do tempo, não é no nosso tempo, não é na nossa razão, no nosso próprio entendimento, mas nós temos que nos submeter ao kairos. o Cromos já está ao nosso controle, entre aspas, mas o tempo de Deus está acima. O próprio profeta Isaías diz, quando Deus fala, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Deus está numa outra dimensão de poder e glória. Todo o controle está em suas mãos. Por isso não devemos duvidar que ele, o que Ele tem para nós é uma proposta de caminhada de novidade, de algo novo da parte dEle. Porque você acha que os grandes prêmios Nobel Já conquistados A maior parte deles, grande parte deles é do povo judeu Tentou uma vez Não deu, vou tentar de novo Se Deus está falando para eu fazer, eu vou tentar de novo Vou melhorar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou tentar Até que deu certo Não é desistir fácil mas é por uma convicção, uma nação tão pequena, tão abençoada, mas porque sabe que deve permanecer na fé, na palavra, na convicção, na certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. O que você espera? Qual a expectativa? Aquela filosofia popular, que deixa a vida me levar e a vida leva eu, você não vai te levar a lugar nenhum. Você vai se estrumbicar com isso. Você vai bater com a cara nas paredes da vida. Que Deus não criou você para isso. Ele falou, oh, eu tenho uma coisa nova para você, então você vem, anda comigo. Eu vou mostrar como é que vai ser. Você imagina ele andando com Adão no jardim, na viração do dia. E eles conversando e vendo a criação, e Adão colocando nome nas coisas. E eles andavam juntos, não havia pecado, não havia limitação entre eles. Adão viveu a plenitude em Deus lá atrás. E é isso, Adão, anda comigo. Tudo que você precisa está em mim. Você quer ser um bom marido, cara? Está em mim, vem aprender, eu vou te ensinar. Quer ser um bom filho? Vou te dar o caminho. Quer ter uma carreira profissional estabelecida? Vem, anda comigo que eu vou fazer a coisa acontecer. Anda comigo. O problema é quando o homem, a mulher o ser humano saem um pouquinho. E começa a sair. Como quem diz, ah, eu quero viver um pouco a minha vontade, meu plano. Eu quero viver minhas coisas. Aí nessa, cai no marasmo. Porque sai fora de um propósito eterno de Deus e começa a viver as coisas que Deus não quer. E Deus fala, olha, por isso eu te resgatei, por isso eu te salvei, por isso você batizou, por isso eu dei minha vida por você, por isso eu entreguei na cruz, para você andar em novidade de vida, a partir de uma perspectiva do reino de Deus, que é poderoso, eterno e verdadeiro. Onde não há perca de tempo. Onde não há perca de tempo. Em quarto lugar, eu quero te dizer que Deus, Ele age de forma integral. Deus não é parcial, Ele não faz as coisas pela metade. Mas tudo que Deus faz, Ele faz bem feito, Ele conclui. Ele te vê de forma integral, Ele fala na palavra, que Ele quer que você vá bem no corpo, na alma e no espírito. Então Deus não quer só levar a tua alma para o céu, não é isso, Ele te vê de forma integral. E a palavra diz, em Apocalipse 21... Versículo 4 e 5. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse. Estou fazendo novas todas as coisas. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu imagino o Senhor revelando a João a escritura. João foi levado para um lugar retirado, numa ilha, e ali Deus revelou a ele as últimas coisas: o Apocalipse, o livro da revelação. Aí eu imagino Deus falando: João, escreve aí, escreve aí, que eu vou enxugar dos olhos dos meus filhos, eu vou enxugar. Toda a lágrima dos olhos deles. João, escreve aí o seguinte. Põe aí, não vai haver mais morte. João, não vai haver mais tristeza. Não vai haver choro, nem dor. Que as coisas já foram, a antiga já passou. Ele diz, João, escreve aí que eu ainda estou. no trono é o meu lugar. E aqui permanecerei. E abre aspas, João, enfatiza isso, dizendo. Que eu estou fazendo nova todas as coisas. Aqui não diz, eu fiz. Aqui não diz, eu farei. Aqui diz, eu estou fazendo. Hoje ele está fazendo. Se você vai ler amanhã, segunda-feira, ele vai estar tá fazendo de novo. Se você ler na terça, ele vai estar tá fazendo. Todo dia ele está fazendo algo novo na tua vida. Eu estou fazendo algo novo. E todo dia, diante dessa palavra, nós temos que ter essa expectativa de que Deus está fazendo algo novo na nossa vida, e Ele termina e fala, João, escreve mais um detalhe aí, fala aí que essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, fala para eles acreditar e confiar nessa palavra, porque eu vou cumprir do jeito que está aí, e essa é a verdade que Deus derrama sobre a tua vida nessa noite, e diz que faça novas todas as coisas, não é qualquer coisa, não é algumas coisas, mas Ele diz que vai fazer novas todas, todas, é uma visão de integralidade, de totalidade, tudo será feito novo, diante do Senhor na sua vida, e o nosso papel, eu concluo com esse versículo, que o nosso papel em tudo isso, e a última verdade eu quero deixar para você, é que o nosso papel é permanecer é ser e estar. Nosso papel é ser e estar. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios Segunda Epístola, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas." para quem que as coisas passaram, para quem que vai receber algo novo, aquele que está em Cristo, é preciso estar, é preciso ser, é preciso permanecer, para que possa entrar nessa dimensão, nessa vida, de espiritualidade prática, visível e notória, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, não estou é, não falando de um Deus que está lá longe, não, é um Deus que age nos pequenos detalhes, é um Deus que cuida de você, nas coisas mínimas, é um Deus que conhece você por dentro e por fora. É um Deus que sabe tudo. Mas eu tenho que estar nele. E eu tenho que ser algo como uma resposta. O fato de eu estar nele, vai me dar a condição de ser feito nova criatura. E então viver a dimensão onde as coisas antigas passam. E esses é que surgem coisas novas. Deus faz coisas novas na nossa vida. Coisas aparentemente tão bobas. Às vezes parece para alguém. Mas para você que tá me ouvindo, você sabe o que eu tô falando. Você sabe o valor que tem as coisas que ele tá fazendo e tá te mostrando e realizando na tua vida. Você sabe. Você sabe que não podia ninguém fazer isso. Você sabe que só ele é que pode fazer. Que toda a bondade vem do alto. E eu quero encerrar da onde eu comecei. Lendo o versículo 4. Do texto inicial. Começamos olhando para o alto. E terminamos olhando para o alto. Porque nossos olhos sempre têm que estar voltados para Jesus. Que diz, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade de vida. O Espírito de Deus está criando um estado, uma realidade nova à sua frente. Como diz o profeta, eis que faço algo novo. Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Aí diz o profeta, você pode perceber? Ele pergunta lá no texto, em Isaías. Você pode perceber? Essa é a pergunta que tem que estar no seu ouvido agora. Você percebe? Você tem percebido? Será que você não está olhando lá atrás? Será que você não está preso em coisa lá de trás? E não está olhando que está de novo à sua frente? Porque se você olhar para frente, crendo pela palavra em Cristo, em Deus, você vai perceber o tanto de coisa boa que tem diante de você. Eu quero orar contigo, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar em pé um instante. Eu quero orar com você. Para que Deus venha alinhar as nossas expectativas. Que Deus venha alinhar nosso coração. Que Ele venha mostrar para você o que está à sua frente. Feche seus olhos um instante. Porque você vai fechar os seus olhos físicos, né? você não vai estar vendo o ambiente à sua volta. Mas quando você fecha os olhos físicos, você pode ter a condição então de ver de uma outra maneira, que é você poder ver com os olhos da fé, aquilo que está diante de você. O ano ainda não terminou, Deus pode surpreender vocês aqui. O ano ainda não acabou, grandes coisas podem acontecer nesse ano na tua vida. Mas, é preciso uma decisão. Deixa para trás o que passou. E olha para frente. Olha para frente. Porque para você perceber o que Deus vai fazer, você tem que estar olhando para frente. Não coloque limites naquilo que Deus pode, naquilo que Ele quer fazer. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Segundo o poder dEle que opera em nós, diz a palavra em Efésios. Há algo novo à sua frente. Eu estou fazendo algo novo, diz o Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos, adore o Senhor, eu quero orar com você. Porque isso é algo espiritual que você recebe pela fé nessa noite. Pelo fundamento da palavra de Deus. O Espírito criativo, o Espírito do algo novo, o Espírito do renovo, o Espírito de algo novo da parte do céu está aqui e pela palavra, o poder da palavra vai mover em nossas vidas que se
1: abra o céu
0: os céus vão abrir sobre a tua vida
1: o teu reino vem nossa fé está no nosso Deus que se abra o céu o teu reino nossa festa no nosso Deus que se abra o céu,
0: declare sobre a tua reino, vida,
1: vem. Oh vem nossa vem, festa no nosso Deus que se abra o céu, o teu reino. Nossa festa no nosso Deus. Que o céu fechado se que teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que o céu fechado se que teu reino venha mover.
0: você fecha os seus olhos eu quero fazer um exercício com você nessa noite à medida que você fecha os seus olhos o que você pode contemplar à tua frente com os olhos da fé aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus para Deus não há impossíveis Ele pode fazer novas todas as coisas eu quero que você olhe agora com os olhos da sua fé Aquilo que para você é algo impossível. Eu quero que você traga agora diante de você. Agora, nesse instante, traga a situação. Se for uma pessoa, traga a pessoa no teu pensamento. Se for a tua família, o teu trabalho. Se for uma enfermidade, não importa. Coloque agora diante de você isso. Coloque diante de você aquilo que você não pode. Aquilo que ninguém pode, mas aquilo que só Deus pode. É o que nós chamamos de milagre, de sinal e maravilha. Traga a tua frente, eu vou orar por isso agora. Coloque diante de você aquilo que é impossível aos teus olhos. E agora que você está diante de uma causa, agora que você está diante de uma situação agora que você está diante de algo que pode parecer muito grande, você vai dizer para o Senhor algo profeticamente, e você vai dizer para Ele, que, que se abra o céu, céu diga isso, o teu reino vem, Pai venha mover nesta noite no sobrenatural, está, venha mover nessas no causas, Vem mover pela fé dos teus filhos que e aqui estão. Céu, Move, meu Pai, o teu poder teu criativo reino, aqui. Reino, Faz novo aquilo que não tem mais solução. Festa, Faz o teu milagre esta noite. Deus, Glorifica o teu nome. Traz cura aqui, meu Pai. O
1: céu,
0: Derrama o teu poder neste lugar. Reino, vem, vem o teu reino. Vem o teu reino.
1: Festa,
0: vem o teu reino. vem.
1: fé do nosso Deus, grande Deus, que o céu fechado se abram, teu reino venha mover, que a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que o céu fechado se abram, teu reino
0: Aonde a palavra do Senhor é lançada O Espírito Santo de Deus se move Sobre esse fundamento E Ele pode levar você a crer E a experimentar Porque a palavra de Deus diz Vinde, provai e vede Que o Senhor é bom Provai e vede Provai e vede Pai, nós queremos essa noite Exaltar o teu santo nome Pai, que nós possamos perceber que o Senhor está fazendo algo novo. Algo que está à nossa frente. Não queremos olhar para trás. Não queremos ficar presos naquilo que ficou para trás. Nós queremos viver o novo de Deus. O novo de Deus na nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os nossos sonhos, projetos, nosso chamado, nosso ministério naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que a Tua vontade venha, seja feita a Tua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu, Deus, em nome de Jesus, venha surpreender os Teus filhos, surpreenda-os pela fé, que eles depositam no Senhor nessa noite, toca, meu Pai, aqueles que estão em casa, cultuando conosco de longe, que Teu Espírito Santo venha gerar um ambiente novo onde eles estiverem, renova, glorifica o Teu nome em nosso meio, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por este tempo na Tua casa. Guarda-nos do mal, livra-nos do mal, nos dê a paz, a alegria, guarda-nos da enfermidade, guarda-nos do mal deste mundo, nos dê a paz, a alegria, e que a Tua bênção nos alcance e manifeste o Teu favor sobre nós. Nós oramos e abençoo o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém um aplauso bem forte ao Senhor e gratidão aleluia glória a teu santo nome aleluia glória a Deus dorme com essa hoje eis que estou fazendo coisa nova e está diante de você É a palavra de Deus que você possa ir para casa, debaixo da bênção. Shalom para vocês todos. Sintam-se abraçados. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus.